0: Ja som ešte počas draftu, ktorý som sledoval naživo, četoval s kamarátom a keď Petri sa blížili k výberu prvého kola, tak som mu napísal skôr zo srandy, že ja tu čakám hodinu a pol, kým si vyberú a uvidí, že Bill bude tradovať dole z prvého kola. No čo sa samozrejme aj stalo.
1: Počúvate americký futbal s Vládom Kurekom.
2: Volám sa Vladokurek a 77. krát sa vám hlásim zo štúdia 8.0. Áno, už naozaj zo štúdia 8.0. Po deviatich podcastoch z domáceho štúdia už sedím tu, medzi týmito mojimi oblúbenými štyrmi stenami. Po 60. dňoch karantény som opäť v práci. Boli to zvláštne dva mesiace. Teším sa, že zatiaľ to vyzerá, že sme to zvládli ako krajina o mnoho lepšie, ako sme mohli dúfať. Ako zvládli mústva NFL draftovanie, to je otázka tohto podcastu. Kým sa dostanem k draftu, ešte pár poznámok k aktuálnym situáciám. Začnem smutne, v 90 rokoch zomrel legendárny tréner Don Šula, tréner okrem iného Miami Dolphins, ktorý má najviac víťastie v Lige zo všetkých trénerov vôbec a tréner, ktorý ako jediný Odtrénoval Perfect Season, sezónu bez jedinej prehry, vrátane zápasu v Super Za 30 rokov trénovania mal iba dve losing seasons. Všetka česť, česť pamiatke trénerovi Donovi Šulovi. AJ Green vyhlásil, že okamžite ako bude môcť, pocestuje za Joe Bourom. Hneď ako sa to dá, aby mohli spolu trénovať evidentne Patrick Tink, ktorý sa veľmi tešia na novú kapitolu Cincinnati Bengals. Kirk Cousins zase na diálku poradil Decovi Preskotovi, že franchise tag môže byť tvoj kamoš veľmi dobre vie, o čom hovorí dvakrát po sebe, podpísal franchise tag Washingtonu Redskins, na ktorom slušne zarobil a ešte následne dostal mega deal v Minnesote Vikings. Phillip Rivers naznačuje trošku svoju novú kariéru, podpísal na High School v Alabame zmluvu, že keď skončí svoju aktívnu kariéru, nastúpi tam ako tréner. No a v minulom podcaste som vravel, že je posledných pár dní, kým si kluby môžu uplatniť 5-ročnú alebo 5-ročnú opciu pre svoje prvokolové draftpiky z roku 2017. No a ako sme čakali pármien zostalo bez opcie, čo vlastne znamená, že kluby sú si nie veľmi istý ich kvalitou a nechcú sa dopredu uviazať kontraktom na rok 2021. Kto sem patrí? Mitch Trubisky, neprekvapivo dvojka draftu. Solomon Thomas z z trojka draftu. Štvorka draftu Leonard Fornet Jaguars, päťka draftu Corey Davis z uh, Titans. No a takisto devina draftu John Ross Cincinnati Bengals. Ono sa to vždy hovorí, že vysoko draftovať je obrovská výhoda, no ale tu máme veľmi živý príklad. 2, 3, 4, 5, 9 draftu nedostali tender, to znamená, že nie sú až takí dobrí, zatiaľ čo všetci ďalší hráči až po 24 sú podpísaní. No a najväčšou správou posledného týždňa je pochopiteľne ohlásenie rozpisu zápasov na novú sezónu. Otváracím zápasom sezóny je opakovanie divízneho kola play-off. Texans navštívia Kansas City Chiefs, Watson vs. Mahomes. To bude krásny úvodný zápas, ak sa teda samozrejme bude hrať. Prvým Mandy night futbolom budú, bude dvoj zápas. Steelers, Giants a Titans, Broncos aký možno trošku rozpačitejší úvod v rámci Mandy Night Football. Rozpisu sa budeme ešte venovať osobitne v niektorom z ďalších podcastov. Pokračujeme dnes pohľadom na draft očami fanúšikov. Po NFC East zamieríme do opačnej konferencie a dnes sa budeme rozprávať o AFC East. Po odchode Toma Bradyho z Patriots je to úplne iná divízia, akú sme poznali. Podarí sa udržať Beličikovi divíznu korunu, dotiahnu sa Bills a Jets na Patriots, odrazia sa Dolphins od dna. o tom všetkom sa budeme dnes rozprávať. Vitajte a počúvajte. Pred týždňom sme si poctivo rozobrali Redskins, Giants, Cowboys a Eagles presne v tomto poradí a okrem mňa sa aj vyjadrili štyria fanúšikovia týchto tímov. Skvelá zbierka názorov a dobrých insightov do myslenia klubov. Ak ste náhodou nepočúvali, bežte si to isto vypočuť, fakt to stojí za to. Dnes na to pôjdeme rovnako: prejdeme si kluby v poradí, v akom draftovali, no a niečo k nim poviem ja a to hlavne potom fanúšikovia klubov. Začneme na Floride s Miami Dolphins. Bez preháňania, toto bol ich draft ako jediný, mali 3 First Round piky. Už pred sezónou bolo jasné, že začali úplnú prestavbu a že chcú draftovať rozohrávača. Prekvapivo vyhrali potom v tej sezóne až 5 zápasov, možno s historicky najslabším ústvom, aké liga videla. Draftovali z 5. miesta, čo je trošku ďaleko, ak chcete úplne na špičke brať k A čakalo sa, či rozhýbu ten draft trade Ako už vieme, na veľký smutok Lions a Giants nerozhýbali. S chladnokrvnosťou Indiana Jonesa stojaceho pred mečom sa oháňajúcim Beduinom si počkali na 5. miesto a zobrali tú tangovaj lohu, ako mali naplánované snať 20 mesiacov dozadu. V Dolphin sa zdá, že vyskladali kvalitný trénerský tým a to je brutál dôležité. Viete dobre, že považujem trénerov za absolútne najdôležitejších v klube, nezapierajú v sebe Patriots korene, vidieť to aj v tom akú dôležitosť dávajú napríklad sekundéri. Po Tango išli v prvom kole tackle Austin Jackson a korner Igbingone. Goné hovoríme mu radšej Yggbi Potiahnutie Ikbio bolo dosť prekvapením jednak Fins už mali dvoch výborných kornerov a jednak tento hráč oborno zas až tak nebol považovaný za veľkú hviezdu tým však, že si dokázali udržať všetky 3 prvokolové píky, tak si myslím, že si mohli dovoliť trošku takýto risk. Uvidíme, čo z toho bude. V prvých štyroch kolách, ktoré považujem ja vždy za t- tú kľúčovú časť každého draftu, Fins zobrali 7 hráčov, to je extrémne slubná porcia talentu, Podobne ako Giants napríklad sa jednoznačne sústredili na konkrétne pozície na secondary a online Z tých 7 hráčov boli dvaja hráči do secondary a traja do online. Páči sa mi to? Hovorím to s plnou vážnosťou. Dolphins sa po dvoch dekádach začínajú formovať ako zaujímavý tým. Pavel, dúfam, že počúvaš a že sa tešíš. Poďme si vypočuť, čo si o nich myslí ich divízny rival Fanušik Patriots.
1: Zdravím všetkých fanúšikov amerického futbalu a hlavne fanúšikov Vladovho podcastu. I keď som si Patriotov, tak v prvom rade fandím NFL a na zhodnotenie draftu som si vybral ich rival z divízie Miami Delfins. Nielen preto, že som tento tým zastupoval ako generálny manažer v komunitnom drafte, ale aj z dôvodu toho, že sa táto organizácia od víťazstva poslednou zápase sezóny nad Beličík a Spol stáva postupne v nasledovanie. Jednak preto, že vo free agency privedli do múžstva veľmi zaujímavé mená a jednak preto, že na drafte držali 3 piky v prvom kole a všetci tušili, k čomu ich využijú. Prioretiu číslo 1 sa stal samozrejme draft quarterbacka Tua Tagovailoa. Za mňa musím povedať, že to bol očakávaný a vynikajúci pik, a čo sem nesmierne vyzdynúť, je, že odolali všetkým vplyvom, pokušeniam a vábenia Lions a netredovali nahor. Už len... Za tento ich master pick, že neoslabili svoju pozíciu na drafte, im patrí obrovská pochvala. Dôvod, prečo sa tak nestalo, vidím v tom, že v Miami vedeli o zámere Chargers draftovať Herberta. Po tomto piku, tak ako som predpokladal, mieril generálny Benžer na ofenzívneho tekla. Čo chcem nesmierne vyzdvihnúť je spôsob uvažovania v Miami, kde si uvedomujú dôležitosť ochrany svojho talentovaného budúceho France squatterbacka a s tým sa aj samozrejme stotožňujem a preto sa rozhodli ísť do online hneď tromi pickpy v prvých štyroch kolách Austin Jackson, Robert Hunt, Solomon Kindley Prečo? Tak stačí sa pozrieť proti akým defenzívam a d nám v rámci divízie tu a bude nastupovať a hneď uvidíme, že obavy sú na mieste hlavne proti Bills, že Ďalej sa mi páčia posunenie d od Davisa a Edge'a Cartisa, ktorý môže byť Steel. Menšou neznamou je pre mňa draft cornerbacka Igbinogena, lebo v momente, kedy bol Delfins na rade s P-com 30 tak na borde bol ešte stále voľný najlepší safety tohto ročníka sa vierme Keeney. Mám pocit, že noah by im ostal aj na pozícii číslo 39. Avšak schváľujem posunenia sekundária a verím, že Flores má s touto družinou svoje plány, pričom celkovo som si myslím, že v tejto divízii sa veľmi hádza nebude. Uvidíme. Na záver tento draf Miami hodnotím ako A- a nazdávam sa, že Delfins budú hriz už túto sezónu. Ale aj tak mám pocit, že naplno svoj potenciál rozbalia až v sezóne 21, kedy sa po rokoch môže stať, že z najnudnejšie divízie sa razom môže stať najsilnejšia a najvýrovnanejšia.
2: Tak a poďme z Floridy na sever do New Yorku, do jeho zelenej polovičky. Na 11. mieste prvého kola čakali New York Jets. Triskáče mali celkom slušný draft kapitál, ešte busnutý o veľmi skorý treťokolový pik, ktorý získali od New York Giants výmenou za Leonarda Williamsa. Odžeď som sa rozprával s Bohumilom v jednom z mock draftov a veľmi jasne túžil, v prvom kole po špičkovom receiverovi nakoniec zobrali najväčšieho tekla draftovej triedy Mackie Bectona z Louisville a na receivera došlo hneď v druhom kole, keď z Bayloru zobrali Denzela Mimsa, hráča, ktorý mne prišiel o mnoho zaujímavejší ako pár prvokolových pikov. Draft Jets zaujímavo hrkadli Giants, obidvaja zobrali v prvom kole Tekla, ale úplne iného, zatiaľ čo Giants zobrali toho najistejšieho, ktorý možno nikdy nebude All-Pro, to znamená najlepší na svojej pozícii, ale ak nepríde nejaké zranenie, tak si myslím, že to bude kvalitný nadpriemer na X rokov, že je to veľmi taký bezpečný pick. Tak Jets, tak povedať to riskli, a zobrali hráča, ktorý má fyzické predpoklady byť najlepším teklom celej ligy. Lenže ak to nedokáže, ak neudrží napríklad životosprávu, ak nezlepší techniku, tak môže skončiť ako obrovský, ale neohrabaný stĺp. My v Giants team máme celkom skúsenosti a asi aj preto sme to neriskovali. Jets v treťom kole zobrali dvojcu obrancov, najskôr safetyho, potom edge rushera ale inak zvyšok tej zase štvorkolovej porcie, ktorú rád spomínam, išiel do útoku, čo je úplne logické. Ich obrovská draftová investícia Sam Dernold ide do kritického tretieho roka, v ktorom proste už musí hrať dobre, inak sa začne uvažovať nad tým, že sa prehodí výhybka. Logicky mu teda sa snažia pomôcť, ako sa dá tackle, receiver, running back a guard, presne čo by predpísal každý lekár. Mne sa tento draft páči, čo na to povie telovýchovný vedúci z portálu tak určite hrdý fanušik VSS Košice a New York Jets Denis Bohumil z Tejskal. Poďme si ho vypočuť.
3: New York Jets draftovali v roku 2020 prvú draft class nového generálneho manažéra Joea Douglasa, ktorý prišiel do týmu až po drafte 2019 takže to vlastne bola jeho prvá šanca uh, ukázať, čo je zač. Ja musím povedať, že na prvý deň ma nechal vôbec zlý vo fanušikoch uh, New Yorkského klubu, aj keď teda myslím si, že po skončení tohto draftu si všetci uvedomili, že až taký krátky ten proces, kedy sa uh, Jets dostanú na vysnívaný vrchol, to nebude. Uh, ale s so tou skupinou hráčov, uh, ktorú vybral, uh, si myslím, že väčšina... Je, je, je spokojná aj odborníci relatívne pozitívne hodnotili tento výber Nami pretože, že v prvých dvoch v možnostiach, ktoré mal Joe Douglas tak ťahal hráčov na pozície, ktoré naozaj sú veľké diery v zostave, v zostave New York Jets v prvom kole z 11. miesta Matthew Backtona ofenzívneho Tekla, ktorý by mal zaujať miesto na ľavej strane offensive line a vlastne nepustiť edge rusherov až na sama dadať dať mu nejaký čas na to, aby mohol, aby mohol hádzať, plus to jeho gigantickou postavou dvojmetrovou a 160 kilmi, alebo koľko bude mať, keď bude hrať, ja neviem, buď 150, alebo 180 by mohol trochu upratať aj, aj pár hráčov z cesty running backom. Takže si myslím, že Mackie Backton 3 roky hral za, za Louisville, za, za univerzitu, kde bol úplne dominantný. Hráč ho postavie veľký ešte medzi tými linemenmi. Tak ja vidím také dve možnosti, ako sa to s ním bude vyvieť. Buď to bude... Um, Podobný typ ako Quentin Nelson v Indianapolise, ktorý je to hráč na 10 rokov, ktorý tam bude taká stálica alebo keď ho prepadne depresia a nejaké stravovacie návyky nevhodného charakteru, tak sa môže stať, že ešte priberie a že to bude, že to bude <tia> ťažké sa na neho pozerať. Ale verím teda samozrejme v ten prvý scénar, verím, že to bude taký BDS ako Quentin Nelson v Indianapolise. A, a mohol by vlastne nejaký čas poslúžiť ako ochranca tej, tej uh, toho uh, chrbáta alebo hrbátu Sema Darnolda, ktorý nevidí kto na ňa uteka často a potom musí utekať pred ním dobre, v dromkole uh, Denzel Mims, uh, receiver z Bayloru čo bolo vlastne logické po tom, čo Robbie Anderson uh, odišiel do Karolajny za viac peňazí ako mu Jets chceli dať Um, nemôže to byť zlípik, najmä preto, lebo sa k nemu dostali trédom dole, smerom dole, kde si vyzdvihli ešte jeden výber v treťom kole, takže ako keby za, tie, za ten kapitál, ktorý, ktorý ako keby získali už, to je poviem, celkom slušný receiver, ktorý môže byť, ktorý môže byť taký ten, ten vertikálny, taká tá vertikálna hrozba, mal výborný čas na 40 na tom combine sústredení. A... A hovorí sa, že nejde úplne z takého NFL, NFL systému, ale zase si myslím, že keď bude rýchle utekať rovno a chyti loptu, tak ako nepotrebuje nič komplikované robiť jej. s tými sa sadili trochu teraz na zlepšenie tej rýchlosti, lebo... Brašat Perimen, ktorého podpísali z, z Tampa Bay, ktorý mal výborný závr minulé sezóny, tak ten by mohol byť taký, je, je takisto rýchly, takže, takže ako keby dva ja rýchli si verí. to je to, čo teraz v NFL sa nosí, takže to je celkom dobre, že sa že ako prispôsobili tomuto trendu. Z toho sa celkom teším. Trochu potom prekvapilo v treťom kole zo 68. miesta, že zobrali safetyho z Kalifornie, Štýra Davisa, lebo save, pozícia na safety je asi najlepšou pozíciou v tíme. Jets, kedy Jamal Adams je najlepší hráč týmu a Markus Meier je takisto veľmi solidný, solidný, solidný hráč a mladý hráč ale často sa hovorí, že, že kľúčom k úspechu VNFLLD je ako keby stavať, stavať práve na tom, čo, v čom si dobrý čiže, čiže keď tam budú traja, ktorí budú výborní, tak nebudem protestovať a nikto nebude protestovať ja si tuším, pamätám, že že pred uh, 1,5 sezónom hrali play-off jeden zápas, tuším, tuším, Baltimore hral s 8 alebo s deviatimi uh, uh, linebackami a, a cornerbackmi a, 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 a safety že mal, mal veľa takých tých rýchlych hráčov, ktorí nie sú takí veľkí alebo si pokrývali všetko, čo mu treba takže možno to bude čo pomôže defensívnemu koordinátorovi Gregoriu Williamsovi Pohoď by umohol aj Mari Zaniga z, um, z, z tretieho kola. To je defenzívny end uh, z Floridy, uh, ktorý musel vlastne preražať tých najlepších, uh, tie najlepšie ofenzívne liny LSU a Alabama na univerzii. Čiže on si akože získal, získal, tie svoje, získal tie svoje ako keby ostruhy proti lepšej uh, konkurencii, ako bol vlastne jeho tím. Takže by mohol byť zvyknutý na to, že v NFL to nebudú žiadny Um, otlkánkovia Že, žiadne deti, čo nevedú sa oproti nemu takže, takže um, na on un, verzi neodohral všetky zápasy ktoré mohol, bol, bol zranený tak snáď sa, snáď sa z toho sa dostane. ale um, to by mohol byť môj typ na hráča, ktorý, ktorý by mohol ako keby um, si zastať tú pozíciu, to sa sa na ihrisku celkom veľa celkom akože v veľkom počte snapov, aj keď nie, nie je vyber z prvého kola Trochu pochybujem o, o výbere vo štvrtom kole vlastne spoluhráč e, z Unigu. Running back LaMichael Perrin by mal podobný trochu bežec možno ako, ako Level Bell. No ale e, neviem či práve to je pozícia, ktorá potrebovala draftovať, draftovať na štvrtom kole. No ale t- asi snáď treba veriť, že John Douglas vie, vie čo robí. V štornom kole ešte zobrali zo 125. miesta Kotrbeka, Jamesa Morgana z Florida International čo je taký trochu kuriózny, taký trochu kuriózny neviem celkom že, že prečo čakal by som, že skôr podpíšu nejakého veterána ktorý bude chrbát uh, Darnoldovi a zo štorného kola už keď bereš Kotrbeka, tak, tak už asi ho nebereš úplne iba na to, aby, aby na tréningu zapisoval na papier, čo sa komu podarilo tak uvidíme ešte vybrali ešte jedného ofenzívneho tekla, kamrovna klárka, tých nikdy nie je dosť, ja si myslím, že tam sa celkom výrazne posilnili v medisezone, že to bola ich úplne najväčšia slabina vo voláne našom ročníku, takže čím viac teklov, tým lepšie, jednak ich treba na to, lebo nekaždý je stávaný na, na všetky ofenzívne snapy, že sa musia rotovať, na no, čím viac takýchto veľkých tiel, tým, tým lepšie, tak uh, snáď sa zaradí aj tento mladý, mladý hráčik do nejakej rotácie. Um, cornerback uh, z Virginie, ktorý padol až do 5. kola na uh, 158. mieste je môže byť taký stýl toho draftu lebo, uh, ale aj ak bude zdravý lebo uh, Hallball bol určite uh, vedený ako väčší pro, lepší prospekt ako na, ako, na, ako na 5. kolo akurát že v oktobri si zranil uh, uh, členok a nemohol byť úplne úplne fit Nehral teda, nedohral tú sezonu a nemohol ani úplne sa ukázať pred draftom a to sú práve takí hráči, ktorých v piatom kole môžeš zariskovať. a keď sa to podarí tak potom ťa budú potlapkať po chrbate takže preme veľa zdravia Bryceovi holovi v Dresse New York Jets a posledný výber ten sa mi zákon páčil najlepšieho univerzitného pantera z Texas A&M Brandon Mena vyťahli zo 6 kola a, a to je taká pozícia kde len, len nechceš mať prúser to, to je taká pozícia, že keď, keď nájdeš jedného človeka, ktorý to vie tak sa snažíš mu za nejaké rozumné peniaze ho udržať a, a, a to naozaj chceš aby, aby si nemal s tým žiadny problém takže keď sa to podarí s týmto mladým mužom budeme všetci radí a šiesté kolo obetovať šiesté kolo, kde to je už fakt hluba lebo to je úplne poviem, smart Takže aj preto sa mi draft Joel Douglasa, prvý draft, čo by generálneho manažera New páčil, um, ale potom som videl rozpis sezóny a tak ma trochu dobrá nálada prešla, ale o tom stať niekedy na budúce.
2: No a do tretice, ešte zostaneme v New Yorku, ale z mesta New York sa presunieme do štátu New York, do mesta Buffalo. Bills fanušikovia ja sa mi žiaľ neozvali, ale keďže chcem urobiť kompletnú analýzu tejto divízie, takto to aspoň v skratke spravím ja. Bills nemali prvé kolo draftu, vymenili ho ešte pred draftom samotným za Stefana Dixa, čo v zásade dáva zmysel napriek výbornej obrane Mustva ich prvý pik, teda celkovo 54. išiel opäť do obrany, defenzívny AJ Espenesa, Nebude zrejme prémiový edge rusher, ako sa od neho čakalo, ale bude kvalitný runstopper, snáď. A to bola ináč presne bolistka Bills, takže myslím si, že dobrá posila. Bills patria k mustvám ináč, ktoré siahli po mladom quarterbacku v tomto prípade. V piatom kole zobrali Jakea Froma, quarterbacka z George. From bol pred dvoma rokmi celkom taký, že fame, no ale do draftu už išiel s celkom malým renomem. Uvidíme, či sa stane hrozbou pre Josha Elena. Kurzy hovoria, že skôr nie. Za mňa sú Buffalo Bills veľmi poctivo vyskladané mužstvo, ktoré nemalo veľa slabín už ani pred draftom a v podstate malo jednu slabinu jeden otáznik. Tou slabinou bol prvý wide receiver, to vyriešili a tou druhou, tým druhým otáznikom je pozícia quarterbacka samozrejme. Podobne ako pri Semovi D'Arnoldovi v Jets, aj tu sa teraz v treťom roku uvidí. Zadže toho loket pri Joshovovi Alénovi a to si myslím, že bude pre Bills tento rok rozhodujúcejšie ako draft piky. Ten draft za mňa ani neurazil, ani nenadchol. No a poďme k obhajcovi divízie, poďme k Patriots. Obrovskou otázkou bolo samozrejme, či Belbeličík vyťahne náhradníka za Toma Bradyho. Už vieme, že nevyťahol. Petrioc mali slušnú zásobu pikov, síce nemali druhé kolo, ale obzvlášť v treťom mali kopu pikov, myslím, že dokonca štyri. Pohľad na to, v akom je stáve káder Petrioc sa veľmi rôzny ja sa skôr prikláňam k názoru, že nie je až taký silný, ako sa zdá, že veľa dier zakrýva, alebo zakrýval, Výkon Beličíka a trénerov. Uvidíme, ako to bude. Dokonca, a to sa už možno rúham, si myslím, že tak, ako je Bill Beličík, jasne najlepší tréner v súčasnosti a možno s Donom Šulom dvojca najlepších trénerov všetkých čas tak nie je dobrý draftnik, alebo teda nie je výborný draftník. Čo inak možno aj dobré, lebo inak by proste to už asi naozaj NFL mohla úplne zabaliť. Patriots celkovo draftujú takže svojsky napríklad pred rokom, keď bola silná trieda tight endov, a už boli bez grónka, tak nezobrali žiadného. Tento rok, keď sa hovorilo, že to je úplne mizerná trieda tight endov, tak rovno zobrali dvoch a ešte predného trade ply nezobrali žiadného receivera a podobne ako pred rokom skúsili pázra nájsť v treťom kole. Pred rokom to s Česom Vinovičom celkom vyšlo, uvidíme čo Jennings tento rok. Prvé draft analýzy dávajú draftu Patriots skôr palec dole, samozrejme to je také papierové hodnotenie, ako to je naozaj nevie nikto, to sa uvidí ani že možno o rok, ale skôr o dva, o tri. Poďme si vypočuť, asi Trošku optimistickejšie názory, Maťa Fanušika Patriots má niekoľko naozaj zaujímavých pohľadov priamo z fanušikovskej kuchyne. Maťo, poď.
0: Ahojte, tu je Maťo Fanušik New England Patriots. No a spolu sa teraz pozrieme, ako si tento tým viedol na drafte 2020. Čo sa týka draftu pripravy naň, ja sa vždy zabávam, keď vidím tzv. mock drafty, pretože Nikto si nikdy netrúfa odhadnúť, ako bude Bill draftovať. Tieto mock drafty zvyčajne v prípade Patriots nevychádzajú a vždy sa to nejako ináč vyvrbí, ako experti čakajú a nebolo tomu ináč ani tento rok. U Bila je totiž to dôležitejší ako talent, niečo iné. Je to tá mentalita, ktorú vyjadrujú Patriots vo svojom hesle do your job. Je dôležité, aby ten hráč plnil na 100% príkazy pokyny trenera. Takisto, aby bol flexibilný, univerzálny, videl hrať na viacerých pozíciách, no a aby tvrdopracoval pracoval. Preto sa väčšinou experti netriafejú do draftu Patriots, pretože tí zvyčajne typujú podľa talentu. Veľmi ma potreby Patriots pre draft, keď som oničil na internete pred týmto draftom, pretože tam vyskytovali skoro všetky pozície. Či už to bol tight end, quarterback, linebacker, keďže Patriots odišli Jamie Collins, Kyle Van Nooy, Elandon Roberts. Bol tam defensive tackle, odišiel Danny Shelton. A bol tam edge rusher, bol tam kicker, žiadného nemali po tejto sezóne a vo free agency to bolo veľmi slavé na pozícii kickera. A takisto pozícia safety, kde vlastne McCourtney a Chung majú 33 rokov, alebo lebyže práve Budu mať 33 rokov v auguste. Duran Harmon odišiel do Lions, o trošku menej pálčevý problém bol na pozícii wide receiver, prípadne ofenzívna línia ale viac menej som vymenoval všetky pozície takmer ktoré na po ihrisku sú. Pozdajme sa teraz naozaj ten draft ako sa odohrával. Patriots nemali druhé kolo ktoré vlastne Bill mal veľmi rád, veľmi rád draftuje v prvom kole je to naozaj tlak a na to aby si vybal najväčšiu hviezdu Nemali druhé kolo, tradovali ho za Mohameda Sanu do Atlanty. No a presne to sa stalo to, čo som očakával. Ja som ešte počas draftu, ktorý som sledoval naživo, četoval s kamarátom a keď Patriots sa blížili k výberu prvého kola, tak som mu napísal skôr z Osrandy, že ja tu čakám hodinu a pol, kým si vyberú a uvidíš, že Bill bude tradovať dole z prvého kola. No a čo sa samozrejme aj stalo. Bill tradoval a v prvom kole Patriots výber nemali. A v druhom kole teda vyberal z 37. miesta. Vybral si safety ho s menom Kyle Dagger. Bol to opäť prekvapenie, byl, na prekvapuje. prekvapenie, pretože tento safety hrával v Division 2 na količ, čo co znamená ako keby druhú ligu, kde síce bol Defensive Player of the Year, ale predsa nie to prekvapenie, pretože na týchto vrchných miestach draftu, prvé tri kola draftovať niekoho z Division 2 nebyva obvyklé a fanúšikovia sa boli veľmi skeptickí, pretože uh, byl veľmi na draftu. je v druhom kole defensive backov ale je v tom veľmi zlý uh, v roku 2008 to bol cornerback uh, Travance Wheatley 2009 cornerback Darius Butler 2011 cornerback Russi Dowling 2012 safety Tavon Wilson 2015 safety Jordan Richards 2016 cornerback Cyrus Jones 2018 cornerback Duke Dawson kto sú tí hráči? Ani fanušikovia Patriots nevedia. Čiže naspäť ku Kylovi Daggerovi. A je to obľúbený hráč pre Bila, pretože je to hybrid, nie len safety, ale možno aj cornerbacka, čiže je univerzálny, verzatílny a berie ho ako náhradu za Patrika Changa, ktorý pomaly už po celé do toho pôjde. Čo je ešte zaujímavé o tomto hráčovi, že má až 24 rokov. Čiže bude mentálne predpokladám vyspelý a opäť je niečo, čo sa Billovi asi páčilo. V druhom kole takisto na mieste číslo 60 tentokrát Bill tradeoval hore, vybral si miesto Ravens a traduje linebackera Josha Ucheho. A je porovnávaný s Teddym Bruským, veľkou legendou Patriots, ktorý ho nepoznáte, môžete si vygoogliť. A takisto podobne ako Tedy preferuje pozíciu mimo line of scrimmage, niečo podobné ako Jamie Collins, a má predispozícii tento hráč, aby podporil aj Special Teams. Opäť výhoda pri Bila Beličika. V treťom kole na mieste číslo 87 draftuje bývalý Outside Lightbackera Affernie Jenningsa a je s Alabami. Kde je tréner Nick Saban, ktorý je človekom, ktorého Bill Belichick najviac uznáva v futbale vôbec. Čiže tam predpokladám, že prišlo nejaké odporúčanie od trénera Alabama. A tento hráč mal byť úžasne fyzický, mať dlhé ruky a opäť flexibilný na rôznych, rôznych pozíciách, taktiež možne hrať v special týmoch. Na mieste 91. draftujú Patriots tight enda Devina Asiasiho. A opäť prekvapenie, na, na borde boli vraj aj lepší tight endy. A tento konkrétne je vraj veľmi dobrý bloker. Miesto číslo 101, opäť tight end, Dalton Keen, Bývalý running back, veľmi dobre stavaný a veľmi dobre má ešte hry po catchi. Hej, dokáže vytvoriť ďalšie ešte jardy, čiže tento skôr do pasovej hry a nie na blokovanie. Štvrté kolo Patriots bolo bez piku, v 5. kole na mieste číslo 159 draftovali Kikera, Justina a Patriots Kikera potrebovali, nemali žiadneho, ako som spomínal o free agency, to bola bieda. A ako boli veľmi Patriots, nechcem povedať zúfali, ale ako veľmi potrebovali Kikera vidieť, že toto bol prvý Kiker na tohtoročnom drafte. Taká zaujímavosť, sám sa vyjadl, že má skôr postavu na skona Pantera, 190 104 kýl, a bývajú predsa len trošku inej postavy, možno tie kýlaby ešte súhlasili, keďže mávajú také bruško, ale bývajú menší. Patriots radi draftujú special team playerov v tejto časti draftu, Steven Gostkovského v 4. kole, Matthew Slatera, jedného z najlepších special teamerov všetkých v 5. kole, Jake Bailey, súčasný panter minulý rok v piatom kole, Joe Cardona, long snapper v piatom kole a tak ďalej. Šieste kolo a pick 182 guard Michael Owenu. A veľký, silný a až 156 kg vážiaci. A pravdu povediac, Patrioti uprednostňujú skôr menších a atletickejších hráčov, ale asi neodolali tým parametrom. A na súpiske Patriots na tejto pozícii fungujú ešte Joe Tooney, Mason, čiže predpokladáme, že toto je skôr taký projekt Bila do budúcnosti. Číslo 195, offensive tackle Justin Heron. A offensive tackle je podľa Bila Veľečíka jedna z najhorších pozícií z pohľadu ponuky a dopytu. Je vždy väčšia, väčšia, väčší dopyt ako ponuka na, týto, na túto pozíciu. Čo týka Justina Herona, taká zaujímavosť. Má aj 85 cm dlhú ruku. Teda obidve, každú. A skúšal som to odmerať, čo to znamená. A ja mám pri výške 1,90 m, okolo 72 až 73 cm. Čiže naozaj veľmi dlhé ruky a veľmi atletický človek. Pik číslo 204, linebacker Cash Maluja a tiež tohoto hráča vidie Patriots skôr do special týmov, na linebacker trošku nízky 1,80m ale opäť možno sa uplatní na viacerých pozíciách no a v 7. kole pick 230 center alebo guard Dustin Woodward opäť center guard či vidíme flexibilný univerzálny hráč ktorý ubyla možno aj z miesto. No a na záver by som sa vyjadril ešte k jednej veci, ktorú fanúšikovia Patriots veľmi často spomínali a to bol draft quarterbacka. Volali potom viacerí fanúšikovia Patriots quarterbacka, nedraftovali. Stoja teda za Jasonom Stidhamom, nováčikom z minulého roka. Podľa mňa to bolo spôsobené tým, že ak by aj chceli, tak prichádzali do úvahy možno dvaja, traja top kôtrbeci na tom drafte, na tých 5 šancu dosiahnuť nemali. Ako som už spomenul, bil draftovať hore odmieta, takže tam šanca nebola. A zachytil som ešte interviu s Billom Beličíkom, kde sa vyjadril v tom význame, že nedraftovať kôtrbeka nebol v pláne. Čiže čakali, chceli vidieť, ako sa draft vyvinie a v prípade, že by nejaký quarterback, ktorého považujú za dobrého, spadol až k miestam, kde oni môžu draftovať, zobrali by ho toto sa nestalo. Rozhodli sa, že pôjdu ďalej s Jasonom Stidhamom, ktoré mu dajú šancu. A predpokladám, že Bill si myslel, že Jason Stidham je na úrovni tých ostatných, nie top 3-4 quarterbackov, ktorých boli draftovaní vysoko a nemalo význam draftovať ďalšieho nováčika. Predsa len Jason Stidham je oproti minulému roku o rok starší. A rok bol za tomu Brady, mič sa naučil a tú šancu si asi zaslúži. To je odo mňa všetko. Dúfam, že som vás uspokojil, čo sa týka informácií ohľadom Draftu Patriots a budeme sa počuť ešte na budúce.
2: Tak ako vidíte, opäť je to hope season a tak je to správne. Draft je skvelý pre nádej, ktorú dáva každej fanbáze. Jednak máte draftnuté veľké talenty a k tomu nádej, že aj medzi tými úplne neskorými pickmi je nejaké ďalšie veľké meno. Myslím si, že každá fanbáza si stále pripomína, že Russell Wilson bol vyťanutý v 3. kole, Duck Prescott a Kwon Alexander v 4. kole, Cam Chancellor a Richard Cherman a George Kittle boli v 5. kole, Tom Brady v 6. kole. Ako hovorím, sezona nádeje. S nádejou, že sa počujem aj o týždeň, končím tento podcast. Čaká nás ešte jedna porcia, možno aj dve fanušikovských názorov. Čakajú nás určite ešte Vikings, Packers NFC North a Raiders EFC West. Ak sa chcete ešte vy vyjadriť k svojmu týmu, stále môžete. Pošlite mi pár minút svojich postrehov na vladokurek.gmail.com a veľmi rád to ešte pridám, pretože to, ako sa fanúšikovia medzi sebou bájme o americkom futbale, je asi to najlepšie a najzaujímavejšie čo vôbec môžeme urobiť. Na dnes je to však každopádne všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Čaute, čaute.